0: 欢迎去看《关键时刻》。南韩在总统大选之后，我们这里讲到，他现在出现了一个翻天覆地的大变化。而这个翻天覆地的大变化，他现在已经完全不遮掩了。现在对中国，现在对北韩，都用非常强硬的态度。甚至对于文在寅，文在寅接下来下场值得关注。他现在已经无力追之处，而且他所有的政策都被尹锡悦给推翻。我们这里讲的是。他本来在任内提拔了一些军方高层，可是没有想到尹锡悦把所谓的参谋总长、各军种的参谋长全部的拔掉。拔掉之后，本来文在寅对中国最重要的承诺就是三不政策，也就是我的萨德系统我不会扩张，而且我里面连我的飞弹数量我都不会增加。可这个三不政策，我已经把你给推翻掉。还有就是。过去文在一直讲，哎，他要由于在美国跟中国之间，我是安全靠美国，经济靠中国。可是现在，对于尹薛来讲，我没有错，我的安全还是要靠美国，但是我的经济要靠全世界。我跟你中国，我要渐行渐远，而渐行渐远的时候，就么他已经完全没有过去那样的畏畏缩缩。当北韩发射导弹之后，他马上做了一个反击，做了一个什么反击？他把北韩核设施全部公诸于世。这是过去南韩绝对不会做事，甚至包括中国跟俄罗斯，昨天不是飞到了南韩的航空识别区吗？他也讲，现在南韩也不会退让的。现在南韩要把这所有的情报全部公诸于世。所以，施总都没有想到，哎，尹学上台之后。对于整个韩国，对于世界的冲击这么大，那就不用讲。哎、嗯欸，我觉得文在寅现在很可怜哦。他搞不好一定会被清算，因为他实现他的政治承诺，他到了一个只有百人的小寨里面，他在那边隐居，他在那边种田，可能没有想到外面二十四小时有人对他抗议。这个小镇苦不堪言，而且现在美国跟韩国呢，已经要
1: 全面的追杀文在寅，全面追杀。文在在，他住在这个乡下地方，隐居这个数百人的那个小村庄，每天有上千人去那边抗议啊，啊扰乱的他几乎快要活不下去。周边的居民已经有人去送到医院去了，你知道吗？每天就有人去那边扰乱他、哎。
0: 我文在寅是总统之尊，对，总统之尊下来以后，我也不问私事是是。我刚,刚讲就是在这个数百人的小镇里面，我戴个斗笠，我在那边种田。对。外面都是这种人，对
1: ，那個、抗议的人比小镇的人都还要更多。为什么？因为现在文在寅在韩国来，注定他所有的一切可能会被抹杀掉，这么惨。你看，现在尹锡悦上任，那五月十日上任不到的这个因为我两个多礼拜时间，两、欸、个多礼拜时间，他现在已经完全把过去文在寅政府所遗传全部给他推翻掉，包括什么三部政策。过去哎，你以文在寅为了要讨好中国，就说哎、啊，我有三不政策啦、啊，我不会多增加这个萨德系统、啊，我不会增加入这个美国的飞弹防御系统啦、啊，那我不会赞成所谓的美日韩的这个同盟。他说没有，这三不政策我们要把它废除掉。对。另外一个过去以这个文在寅啊，安美金中就是安全靠美国，经济靠中国。他说没有，我们现在呢，我们经济不靠中国，我们经济要靠世界。现在青瓦台，结果他也不住了，他想哎，这个青瓦台过去搞不好你文在寅在那边弄个什么东西、啊，我不管你，我就不要住了。
0: 所传言中，青瓦台中国在你边埋了很多的监视器，埋了很多的窃听器，是,是可能真的。对，那你更不用讲，军方高层，我们昨天讲
1: ，七个重要的将领，从参谋总长叫海陆空军的这个参谋长，全部把它换掉。你就所以你知道，在两个多礼拜的时间，文在寅似乎已经不存在韩国的这个感觉了、哦。甚至啊，这几天不是美这个中二的军机来挑衅吗？还有包括说，北韩不是发射飞弹吗？哎、欸，过去一段时间，保先生。在文在寅执政的时代里面，其实中国就来挑衅很多事。Oh. 文在寅从来没有说过什么话。再来，韩北韩发射飞弹的时候，文在寅都说啊，我们不知道这发生什么事情。然后，如果你用这个核弹的时候，核弹试试，然那,那文在寅还说什么啊？我觉得我们用传统飞弹就可以对抗这个他们的核弹。哎、uh-huh. 欸，讲这些话，现在畏畏缩缩。现在他们完全不一样了。他们现在讲的就是说，哎、欸，我们不清楚他们三个是不是有提前沟通，但是两个意图是相当相当类似的。Oh.
0: 也就是说，你跟我们挑衅，甚至这个。所以。中俄的这个飞机并行进到了我的防空识别区，对你这样的挑衅态度，我把你定调成跟北韩是一样的，对，甚至连他们的国安保哎国家安保司的这个副司长就直接说嘛，你
1: 们这个军机呢是一支军机的绕行，已经跟国际社会释放出政治、外交还有军事讯息，就是你可能要来挑衅。所以现在对这个朝鲜不只是对、哎、现在南韩不只是对朝鲜，对中国对俄罗斯这个态度完全是截然不同的。而且
0: 我们看到尹锡悦这个政策的改改变。态度的改变，我不是改了就是我改了，我还怕世界不知道，所以哎，韩国其实有一个中央日报，也就是他们的政府一个非常等于说重解读政府发言政策对非常关键的媒体。没错，韩国总统是韩国半岛和平进程跟。三步政策都废弃了，对，我们就讲，这是他们韩国的这个总统公办公
1: 室的高级官员讲的非常清楚。他就说嘛，不追加萨德系统，不加入美国的这个导弹防御系统，还有不缔结这个美日韩的这个军事同盟。他现在已经把它废除掉，对，因为他说这是他过去文在寅的外交路线，而且这是文在寅他上任没多久的时候，因为当时美呃中国跟韩国的关系很差的时候，他表达了三步政策。这是从中韩这个关系修好了，但现在完完全废弃掉了。另外他。他说说，以前的态度很坚决，不会像前政府一样对朝鲜察言观色，察言观色，不进行作秀般的这种寒吵的这个首脑会议。虽然言下之意是，他不会。如果你知道作秀，我不会，我不会见这个，我不会见这个金正恩。对，而且他们讲了嘛，你的任何的会谈是由金正恩发动，你要跟我们谈，不然的话，我们是绝对不会跟你谈的
0: 。所以你既然定调说你对北韩是察言观色，那多难听啊對！而且说你们以前的见面是作秀，没错。好，那我们就讲嘛，以前过过去哈。这个影奇岳是
1: 啊，这个文章也是，安保靠美美国，经济靠中国，现在完全把它改过了，所以这个等于是政策完全都不一样。另外一个，我就讲嘛，青瓦台，青瓦台过去一段时间是韩国的总统府所在地啊，他现在哎，尹、欸、奇连进都连进去都不想进去，他连进去都没有进去，他就直接说啊。我现在改住，把这个总统府换到龙山。龙山就是我们现在国防部所在的这个位置，因为国防部了，哎、欸，这个有美国这这边的保护比较安全。對这里面，哎、欸，青瓦台里面，你们过去里面弄了多少东西，我怎么知道？你这个文在寅，你跟这个北韩那么好，搞不好你有什么东西？你跟中国那么好，搞不好你在里面有什么东西？所以他就完全不进去住，所以他现在就从这个最最近开始的话，就开放让民间进去里面可以参观。我
0: 不但不进去，我还开放，所以。过去你要讲的总统府的发言，我们都讲直接讲是青瓦台表示，是现在已经没有青瓦台表示了，现在都是韩总统室表示了。没错，好，那除了这个开放这个青瓦
1: 台之后，我们就讲嘛，我们昨天不是提到吗？所有的七大将军呢、欸，很多人上了没多久，全部把来换掉，换掉有一个他们这换掉这些人有一个非常鲜明的特色是什么，宝先生？都是很亲美哦，就他们都是跟过去一段时间可能在驻韩的美军那边有共同演练过了，他现在完全把他上来，而且呢，现在我我觉得现在韩国真的是这个上下都在追杀这个文在寅了，你看朝鲜日报他。朝鲜日报，他们当地最大报纸，他的社论是什么？他们在评论这个大将换人啊，大将全部这个换人的话，必须整顿文在寅政权执政五年垮掉了军队啊,啊，
0: 他们就说垮掉的军队这样来形所以我把你那七个大将，也就是从总参谋长、各军种的参谋长换掉之后，为什么是这些人在位的时候把军队给垮掉了？老、欸、姐，你仔细看这个朝鲜日报写的社论，哎、欸，把这个文在寅的军队形
1: 容的一无是处，你、啊、看。过去五年，韩国军队被彻底的摧毁，连军队称不上。不要用军事力量，而用对话保卫国家，这是人类所造所有的这个宣言。不打仗，只讲话。然后他说，按照朝鲜的要求，哎、欸，大幅的缩减各种的这个演习，然后制作成电脑游戏。这不是美国最批评的吗？哦、我要十三的兵演，你每天在给我这个电脑兵演。电脑兵演好。然后朝鲜连续连续发射十枚的导弹，你也说啊，我不知道什么状况，状况不详。然后国防部长還说，这不是直接挑衅，哎、欸。发射十美，你还没有直接挑战，不然那是什么呢？那个天安舰的对这个延平岛的这个炮击的时候，他也说啊，这是不愉快的这个这个冲突、啊，完全没有将士都死亡了、欸、呀，对，没有完全没有任何态度。那我就讲嘛，中国几百次侵犯航空资源区，他以前就这样做咯。然后越过这个中线西海的中线，也没有提出抗议，他就说什么啊，用这个萨德三部了，对军事主权做出让步。所以呢，他其实过去一段时间，他都在说你文在就是软，就是软柿子嘛，所以。他这次就直接说，我们绝对要大力的整顿韩国的军队。那你就知道说，过去一段时间来说话，文在寅到底是怎样
0: 败掉了整个韩国人的軍。而且从这个文字里面，你可以看到一个地方的不满，美军的不满。对，他所有的批评都是美军之前的批评。对，也难怪，今天拜登一进到了朝面，一进到了南海，对，尹锡悦的态度整个变成强硬。是，然后呢，有一个态度很重要，对，难怪文在寅拼命的。想要跟拜登见一面，是我觉得根本就是求饶了嘛？他当然想要求饶。问
1: 题是，拜登绝对不会见他。好，那我觉得还有一个非常特别的，你知道，过去一段时间，如果我们有注意到，在文在寅时代的时候，如果北韩要搞什么什么核兵、核核子的设施，持续的扩建设，朋友们注意，过去都是美国公布哦，美国就说：“哎、欸，我们现在看到一些画面的时候，要么就是 C N N 媒媒体公布。现在不是，现在美国这些资料，他直接 pass 给韩国，韩国由你来公布。这些是什么？这是。这个美国拍到的这个照片，美国这拍到照片，美国媒体没有大举的报道，反而韩国媒体马上就出来说了，他说：“哎、欸，我们看到这些照片来说的话，目前已经侦测到在北韩境内，也在这个西风里要进行这个、哦、这个可能要进行核试的这个启动的试验，他们已经进入最后的阶段，现在是由韩国。”来发表这个意见，也就是说，过去是美国这样，美国一直叫这样文，文文在寅讲，文在寅都不讲，现在韩国就直接出来讲，他就直接公布这个照片啊，说啊，你什么反应堆啦、嗯、平板车都出来了，哎、欸，蓝色的这个油罐车，哎、欸，你是不是可能要做这些相关的这个狀況？每是我
0: 在盯着
1: 你看，对，而且我会把你的所有的发射的武器跟型号全部公布出来。过去但是我们就讲嘛，文在寅是说啊，我们不清楚啦，这个我们用传统的武器可以这样，但是他现在讲的非常清楚哦、喔。你准备发射什么？我们会把你公布出来。在你有这个相对应的动，你有发射的时候，我们就会相对应的这个措施。同时，我们还透过什么韩美协同这个防御，然后还有国际的这个这个这个联、這個、合国等国际社会来密切的掌控你这个局势。所以言之，以下事情是你只要敢发射，我绝对会有相对应的动作出来。C 难怪文在寅对，现在已经无力追之处了。而且文在寅真的是非常惨。那他他为了这个，他要去这个退休，他还找了一个地方。他说：“哎、欸，我要到比较偏远的地方。”然后选择说只有几百个人的这个小小镇。好，他这个地方，你看，他带着这个斗笠，然后这边各位做耕田，这样。我、哦、要告老还乡啊，就被成哎、欸，他告老还乡，没有人，人家不会饶过他，你知道？所有人看抗议人潮就全部都来了，你看甚至还出动喇叭车，而且二十四小时对吗？那而且那他们的成员呢还不止这样，他们是二十四小时，而且还蛮直接在那边扎营，在那边就跟你长期抗战。他们而且那个地方现在已经变成是一个小镇，大家都很多抗议人潮络绎不绝。那那里面抗议最多的是什么吗？他们拿出这个高音喇叭是在讲什么？他讲普正熙的演讲。因為,为什么？因为你干掉这个这个朴正熙的女儿，这个朴槿我他们很恨你啊！所以二十四小时不断的这样放送，就是。文在寅没事，就没想到周边的居民已经开始生病一大堆，因为在在地都是一些老人。所以那事实上，这个告诉你说，文在寅的追杀
0: 的确接下来会进行一个中东。而且现在，美国跟韩国现在的所谓的当选派，对，他们最气的有这么严重吗？对，过去五年，韩国的军力完全的荒废掉。没错，是啊，我们就讲刚才的社论已经讲了嘛，过去五年是军力是
1: 几乎是不成军队。我们跟你讲。是在在二零一二年的时候，哎、欸，韩国我们记得很清楚、喔，哦，当时亚丁湾不是这个索马利亚海盗非常猖獗的时候，哎、欸，韩国还出动他们的特种部队远程的打击去抓你们的，哎、欸，当年的海军特种部队他们是跟美军相关受练的受训的这个结果啊，就以前的战力这么强，就这几年你完全在那边打电动，所以、喔，他告诉你了为什么美国会对文在也非常不爽，也就是说，现在呢不把不把过去美国跟韩国的合作的方法重新建
0: 立来说的话，这个。这是不行的一个倾向。好，所以怎么，董事长，之前我就一直很困惑。反正你文在寅都要下台啦，你都要说你要去隐居啦，那你干嘛说我要非要、啊，而且是主动哦？主动当时还是青瓦台主动发新闻说他要跟拜登见一面，就被人家批评，还被人家嘲笑。你看了今天，这就知道说你不是下台就算了，你要接受清算，而且这个清算背后的主使者，背后的主使者，
2: 搞不好就是美国。当然是美国，这搞不好是美国，真假的？這個、文在寅倒大霉了。文在寅，哎、欸，我请问你，现在新总统是从哪个职位下来选举的？检察总长。检察总长、欸，哎，他控制了司法系统。我跟你保证，文在寅一定被起诉、哦。怎么可能不关他呢？他一定要搞他的嘛。他们这个韩国的报复政治厉害的不得了。你我今天才听完师通讲啊，我才让我我才大开眼界。怎么样？把我一些盲点了，把它突破了哦。哦，我原来以为他是为了这个清明哦，对，不愿意住青瓦台。哦，原来是他青瓦台被渗透了。我靠，这个天才啊，这个情报单位首长才会想到这方面去，你知道吗？我怎么想到这个总统府被渗透呢？哦、所以他就认为说你这个有问题。对，所以好像变成这个敌我关系，敌我关系他一定搞，那他这怎么搞？他是亲美嘛。他就是报美国大学，所以唯一救他命的机会就是说他跟拜登见面啊,啊。他、啊、拜登不见面了嘛？拜登不见面，后面就开始排山倒海，你看见没有？没错，文工舞鹤全来了。请问你高音喇叭要不要钱啊？要钱。那开车的司机要不要给钱啊？那是谁给资源？对，当然是这些些当权派的。而且照理讲，你要有人管吧，也没人管沒，没人管的，这不是、啊、根本就是政府在这个当权派在搞文在寅嘛？哎、欸，且这个问题，他们这个现在这政府很麻烦，他是差距太小了，就果他只差二十几万票，他很容易让他造反，文在寅很容易兴风作浪。周伯刚这么细啊，他这个总统坐不安稳。所以你说要把战后戏对待战后戏，他就要把文在寅打死，他打死就一招打死，就搞民粹嘛。他搞民粹怎么办呢？他就是搞说我们放弃我们的绥靖政策，他张伯伦搞、哦、英国张伯伦搞绥靖政策，再来换丘吉就跟你干到底嘛。所以他就跟你讲，我要跟北韩打嘛， oh. 北朝鲜打，那你是北朝鲜跟中国的共同敌人，我当然打你啊。你对，根本他就是跟我们台湾一样嘛，爱台湾跟匪谍嘛，这两个都搞成一模一样的招式，可是他们更狠。哦、oh. ，他是司法追杀。对，那这个里面一定是要亲美，一定是美国人跟他讲得那么清楚，不可能有那么快的动作，在一夜之间把所有的部队换掉。对，军方是很复杂的系统啊， oh. 尤其美军的情报系统在。在这个在韩国做的很完整。对，他怎么知道找谁当什么长啊？因为我刚刚讲，
0: 朝鲜半岛的指挥权在美军手上。美军如果要指挥权，就代表他对所有的
2: 韩国将领是了若指掌。所以啊，这个名单就是嘛，老美给他的，你就找这些人干嘛？这就是根本是美国人的作手嘛。这都是有国际政治的大的黑手在后面挤压嘛。所以这个政权就是百分之百亲美，百分之百抗中。直接就跟你干到底。而且他
0: 在这个青美指控文在里面就讲说，你过去五年是让整个韩国部队的衰弱化。可是谁最在乎？是美军先提出来，就代表哎，美军一想我在这边用了这么多力气，我在这边要去防堵中哎，防堵中国，防堵这个北韩。结果你这五年让韩国的军队不能打，你不是在找我麻烦吗
2: ？宝杰，你如果势赢二十几万票哈。一晚上睡不着觉，你会编一百个故事去搞他。我跟你讲，他连青瓦台都不敢进去住，他搞得那么清楚的敌我关系。他把他就是很清楚知道说，我跟你伪巧儿嘛，我说给你死嘛，把你整个部队打垮。他这五，他这五年，他是五年的这政这个、这个、这个执政期啊，然后马上拉到跟日本合作。你看他马上跟美国合作，看起来是做国际布局，其实是那个维弱政权二十四万票的那个差距太小之后的一个保固的一个政策嘛，所以他才要把文在寅
0: 所的政策，像三部政策，包括安美金州，包括军方高层的力量，全部抹
2: 掉，把他打成共匪，跟台湾一模一样，爱台不爱台，你这个就是不爱不爱韩，那你两分二分法嘛。所以他把这个整个给你摧毁掉，你一要敢跟他在一起的人，通通抓，跟你搞这個、搞民粹嘛，典型的民粹就是韩国民主主义，反正跟清美整个挂钩，整个大量清洗，后面一定有大动作出来的，否则他这个政权是不是危岌岌可危嘛
0: 。而且另外就是，這個、你刚刚看到了他的国家安保副部长金泰孝讲的话，中日这次巡航在五月二十四号实施的演练，他定调什么？定调就是。你跟北韩发射飞弹是一样的，你说这是一个天大地大的宣言、哦
2: 。这个我当天这个飞机飞完之后，我就说要观察一个礼拜，看看到底谁在反应。结果我千万没有料想到，是南韩反应，南韩反应出来，而且是安报是副部长對。对，怎么样反应都应该是不是由日本的这个外交部来反应，对,對不对？国防部反应嘛？这个不是，是南韩的这个什么什么安排，什么副副长，他他这个话更狠了。他告诉你什么话，你知道吗？就是你们这几个家伙是共同串谋好的嘛，而且你这個来搞这个东西，就是要来恐吓拜登嘛。他讲的明就是恐吓拜登啊，就是向国际社会释放政治外交和军事资讯，就是你现在很简单，你中共选边站了嘛。对，他讲话就一个目的。就是中国共产党，你跟着一起来飞来警告我们飞轰炸机来这一趟，就是跟国际社会告诉我，我告诉国际社会，我恐吓拜登，我跟这个俄罗斯选边站，然后我跟北朝鲜选边站，摆明的就是扣这个帽子。这个帽子扣上去是什么效果呢？美国现在正在做的，针对习近平的个人跟他的所有的重要干部的一个重要法案，就是执就是在参议院要审查的执行法案，这个执心法案。这个法案挂了，一定过。哇，过了之后，我跟你讲，问题大条了。什么会叫大条？就会变成第二次制裁有可能开始，跟他中美关系陷入一个更残酷的一个冲突的时代开始。好，所以提问：过去文在
0: 寅的时代里面，哎，韩国其实也不是文在寅，包括像朴槿惠的时代，包括李明博的时代，我都是去安抚中国，跟中国保持友好。现在到了这个所谓的尹锡悦，完全改变吗？他完全跟美国站在同一边？把中国当成敌对国家吗？而中美国最近又做了一个动作，他们居然我不是讲有假想敌中队吗？过去的假想敌中队有很多是以苏凯系列，等于说是二式装备，现在全部改成中国了
3: 。对，美国在警告说亚洲国家说已经没有所谓的模糊空间了，你要么就站在我美国这边，要么就是跟中日站在一起。所以现在演习月其实就是一个战。选边站的一个很重要的表现了、哦。那对韩国来讲的话，其实他什么事情都做得到、哦。之前来讲，中日军机去骚扰这个南韩的领空的时候，你知道南韩的 F 十六升空之后，结果真的是发射子弹，发射一百多发子弹哦。然后另外呢，韩国的 c o s g a 在那个东海上、在黄海上遇到中国非法捕鱼的，也是同时开枪。这个这个事情在中国来讲的话，其实他们的。这个非常非常重视这些事情，因为什么？其他国家，日本来讲，台湾来讲，会去看一下，对，是不是？哎、欸，不要以暴战争。但是对韩国来讲的话，他们是采取硬的一个做法哈、喔，就绝对开枪。所以上一次我们是中国飞到东引岛上面的人来讲，我们不敢开枪，结果呢，韩国其实就是真的是开枪了。所以如果这件事情再继续下去的话，我相信尹锡月一定授权这些将领们，因为这些将领们，他所以说换成尹锡月上台之后
0: 是说到做到的，对，他绝对
3: 说到做到。而且现在换上亲美派的，他一定要表功嘛。这跟谁表功？跟美国表功嘛？拜登来了就力挺你了，而且第一站就到你这里来的话，你为什么不做一些事情给表现给美国看呢？那这样子让美国认为说，哎，你有决心来做这件事情的话，那当然未来远远不觉得武器还有不相相关的这个这个高科技的东西才会交给这个韩国嘛。所以你看到对韩国来讲的话，是现在哦进进入到一个。虽然内部有斗争的阶段没有错，但是在外部来讲的话，它其实要跟其他国家相配合啊。那为什么？因为现在美国已经把中国视为真正的假想敌了。我们从一个事情可以看得出来啊，因为美国它其实以前这个有呃第 D 十二的复合中队啊，它原则上扮演一个就是假想敌的一个角色。如果美国在演习的时候，这一个假想敌的中中队呢，他们会 F 八七成类似像呃苏联的这个、呃、这个俄罗斯的这个苏海战机的一样。不过最近当然在发现了一件事情啊。他现在都气成像歼十一的这种战机，从苏凯变歼十一，从苏凯变歼十一，也就是说、啊，他已经把俄罗斯抛抛弃了，就是说，俄罗斯不是对手。现在是中国才是真正的对手
0: ，俄罗斯不足为患。现在真
3: 正的敌人是中国。对，所以七乘七歼十一的样式来跟这个美国的其他军种来进行这个联合演习哦，来扮演假想敌，扮演这个呃红队的一个角色。那另外来讲的话，还有被发现来说，美国的士兵呢、哦、假装穿着这个解放军的制服了，旁边还有这个背章上面呢写着什么棍棒与石头、哦，简体中文字啊。那这个就代表说什么意思？所以这是
0: 他假想中队的背章，背章就是
3: 。棍棒与石头，对棍棒与石头，那当然，这个前几天那个、那個、那个中国外交部的发言人哦，才讲说，你要嘛当朋友来讲，我们有有有酒喝；如果你要当豺狼虎豹的话，我们等着你是猎猎枪。对这个概念来讲，就是说中国它会来硬的嘛，石头跟棍棒就是来硬的措施。所以这个解放军他们把解放军视为一个假想敌的一个作战的一个对象来讲的话，那就是等于说美国一向非常确认了中国就是一个敌对的状态。那另外来讲的话，还有。这几天 哦， 其实中国就在南 海， 因为趁着拜登到韩国、日本访问的时 候， 中国在南海画了一块区 域， 在进行这个军事演习。那这个军事演习 呢， 就被国泰航空的机师哦拍到一些画面了。什么画面 呢？ 竟然从海里面的潜水艇哦发射这个弹道飞弹起 来， 而且在空中被被拍到。所以这个这个是飞弹。
0: 飞弹的轨迹，飞弹的轨迹是从水
3: 面下发射，就代表它是潜艇发射的，是是由潜艇发射的，所以代表说其实中共也在做备战的动作。啊、为什么？因为就是中共在备战，都在备战，因为他不晓得说拜登他到最后要用采用方采取什么方式来对付中国，而且现在看到不管是日本、韩国，甚至接下来菲律宾还有澳洲选举完之后。大部分都采取一个亲美的一个政策，那如果是采取这个亲美政策的话，会不会形成一个亚太版的小北约这个情况出现？所以中共他现在来讲的话，也是采取一个比较硬的一个措施。好，
0: 对，提问，你说《纽约时报》这篇文章值得玩味，就是美国加速去重塑台湾的防卫是干嘛？去阻挡中国？哎，等于说。他对台湾的整个战略的思想要求全面改变吗
3: ？对，没错。以前来讲的话，台湾叫做什么“境外决战”嘛，然后后来就改成所谓的这个“决战摊头”，对，抢在摊头。那现在来讲的话，其实美国认为说这些都不足以是捍卫台湾了，因为如果第一个上兵伐谋，你就是要往阻止武力发生嘛。这是现在不然是布林肯或者是说这个国防部的奥斯汀他们采取了一个策略。但是接下来如果这个中国敢动武的话怎么办？做源头打击嘛。所以现在要台湾来做的话，你看。台湾发展这个熊熊山飞 弹， 还有发展这个天 空， 这些都在做源头打 击， 增加增加射程。日本也在做同样的事 情， 因为为什 么？ 因为日本从北海道一直到西南诸岛这个地 方， 他们就在精心的这个破坏一种就是所谓的长城飞弹、中呃中程导弹飞弹。中程导弹飞弹的 话， 可以针对中国来 讲， 你比如说在那边还在装填燃料的时 候， 我就可以做源头打击的一个动作。那这样的话就可以避免中国来讲的 话， 它的飞弹攻击到这些国家。所以现在来 讲， 这个都要靠什 么？ 靠。卫星靠这个雷达系统，靠相关的所有的侦察设备，所以美国它现在进一步的协助台湾的，不仅是采取所谓不对称作战的，對另外来讲的话，就是协助台湾怎么做越头打击。所以说，现在美国在这边拉帮
0: 结派，用四方同盟，现在又加上了韩国，我得一个全面包围，全面包围让你不敢轻举妄动，可是你还是要非要轻举妄动的时候，你说台湾、日本。都会进行
3: 源头打击，对，所以这现在变成台日之间的话，你看到接下来都会在西南诸岛或者在琉球群岛这一块来讲的话，就会做一些这个所谓的和协作关系。你看到与那国岛这边，还有这个宫古岛、石原岛、西西表岛，这里都有放置了这些相关的自自卫队的一个后勤补给的设备，是在做什么事情？而且现在有些地方来讲，本来是没有盖机场跑道了，现在要盖机场跑道。全部都在做对这个东西在做准备啊、哦，所以你看到一件事情，美国它的战略这个设想想定都已经转移的目标。好，所以正好，其实从这次俄乌战争你会发现
0: ，这个战争已经出现了世代的一个差别、嗯。现在美国跟俄罗斯已经不是说第一名跟第二名，它是完全不同的时代。我们看到的俄罗斯最近为了要抢就抢夺所谓的顿内茨克，抢夺卢甘斯克，哎、欸，我又开始狂轰炮这个炮击，可是没有想到你火炮再多。火炮
4: 再猛，你都不能越雷池一步。哎，比如说我们现在看到是这个俄罗斯用多管火箭去炸这个利曼的画面了。哎，其实坦白讲，我单纯就一个外行人来看，这这真的是很惊人吗？这是俄罗斯，俄罗斯啊，效果是真的很好嘛？声光效果就真的不错。可问题是，当你用这么多火箭弹去炸利曼的时候，利曼到现在还没有完全被俄罗斯打下来。利曼当然有它的战略位置，利曼以西就是斯拉夫扬斯克，就是所谓的俄呃乌克兰的乌东前进战场，可是打不打不下来，就是打不下来。现在是这个是看俄罗斯去炸这个阿瓦迪夫卡，阿瓦迪夫卡在这个马利坡以北的一些东西。对，你看一样，它的火炮都非常非常厉害。可问题是今天的战况告诉我们說，可是它以前就是这种密集打击拿下车臣的、哦。是啊，第一件事因情车臣没有精准打击嘛，第二件事，车臣不耐打嘛。可今天的战况是说，俄罗斯疯狂炮击四十多个城次，可它城城镇哦。它的进展有 限， 可反过来你看乌克(笑) 兰， 乌克兰今天弹簧刀终于让我们亲眼看到弹簧刀。对， 哎， 昨天看到是弹簧刀轰炸的画 面， 对不 对？ 现在有看到弹簧刀发射的画 面， 这是弹簧刀。哎， 你看好小 巧， 对不 对？ 你看就那么小巧的那弹簧 刀， 它用手上一个遥控器压一 下， 它就可以发射。然后 呢， 我们再回顾一下看昨天这个轰炸的 话， 你看它旁边还有电 脑， 对， 对不 对？ 这电脑你还可以 看， 你可以直
0: 接去监视。所以说我按那个按 钮， 我是操作手。可是我在操作者旁边，旁边还有一个人有荧幕，荧幕里面我是可以把所有的战场状况一目了然，你
4: 看嘛，这所有的都在他的这个所谓的瞄准手上面。对，你看这、就是瞄准手上，然后你就直接看到，这是昨天就刚大家讲过嘛，俄罗斯的士兵在这个坦克上饮酒作乐嘛，啊，我逃荒刀就已瞄准你嘛，直接连人带车精准打击、欸。就你看。那些俄罗斯兵是傻傻这样看着看着看着就被打掉了。然后我就听到有怪声音嘛，你听到怪声你就抬头看嘛，抬头一看爆了嘛。可你看看台簧刀这么小一个、欸，这应该是台簧刀三百有三百跟六百型，应该是小型的。好，那另外一个更扯，北顿涅兹克河我们都知道俄罗斯一直想要过，对不对？我们来看哦，俄罗斯用 b n p 的装甲车，就是那种小部队啦。这个装甲车想偷偷过河，你看这装甲车，因为这个 b n p 装甲车是可以渡河的、哦，它可以慢慢在河上飘、哦，是可以飘过去所以你看，哎、欸。渡河渡到一半就被打掉，哎、欸，这是很夸张的状况、欸。也就是之前我
0: 会被抓到，是因为我要大部队隐袭动，我大部队移动，我要盖浮桥，我盖浮桥有时间，要要花时间，所以我就被对方抓到。因为我要集结，我就把你集结打。我偷偷摸
4: 摸过河都被抓到，欸、偷偷摸摸过河啊，因为它是只有一台车啊，然后它上面的，因为它可以慢慢飘，然后轮子都能让它往前走，一样哎、欸，真的被抓到的时候过河的中间我都把你打掉，然后这桥。桥如果盖起来的话，我一定把它打掉嘛，对不对？所以果不其你看乌克兰开始连着把这个桥全部打掉嘛。所以现在你可以看到两边整个世代对于战场的管理完全是不同世代。等我们回，等我们回看这边。另外啊，从枪上面也完全不一样。你看哦，现在哦，现在懂看非常多乌克兰士兵拿了这个，哎、欸，这枪用坦白讲，外行人光看就觉得蛮漂亮，对不对？或者是比利时的 FN F 2000的无托突突击步枪。这个是特种部队专用的、哦，做从这张照片，这
0: 他们是乌克兰的士兵，对乌克兰的士兵用的是比利时的无托的
4: 突击步枪，对 f a 2 0 0 0的突击步枪，无托的突击步枪，为什么这突击步枪就是特种部队在专用的嘛？哎，一分钟可以850发子弹的。可反过来说，来找莫怀来看，哎，俄罗斯现在前线士兵竟然还发到19世纪的步枪，哎，一次打三发，一次打五发这种，哎，猎枪等级的，请问？你如果是俄罗斯大兵，你看对方拿这种步枪，你拿这种步枪，你会想要打仗吗？这完全是不同世代的嘛。甚至哦，俄罗斯现在不是很差？你看他，对对对，这是俄罗斯士兵的步枪，你看多惨啊！这还以为在拍古装剧哎！你看乌克兰拿乌托乌托突击步枪，然后一分钟打八百多发，俄罗斯士兵拿这种古装剧的，这种是二战的枪吧？比二战更久，他它是十九十九世纪末的步枪，这、就是很夸张的部分。那反过来，我们再给大家看一下这个乌克兰拿到这种突击步枪，哎、欸，这个突击步枪每分钟打这个什么八百五十八。然后呢，它里面这个我、哦、那个那个眼镜啊，是高精度的瞄准器哦。这瞄准器，他说连在阴天的时候都可以看得像，所以那个眼镜有学问的。对，有有有，他说连阴天去看的时候都可以看到像大白天一样非常非常清楚。所以两边火力根本没办法比嘛。甚至呢，现在俄罗斯有多惨，他们不是很怕被开罐吗？对，他很多坦克上面都用这个所谓的这个。呃，铁笼子鐵，对不对？铁笼子来确保说，哎、欸，我被开罐，不要被开罐，就更惨。为什么？因为呢，要绕跑的时候没得绕跑，<笑>上面铁笼子会卡住，跑不了。对，现在很多乌克兰、俄罗斯士兵抱怨啊，说这个反而变成是我们没办法逃命的这个地方嘛。所以这场战争，坦白讲，我觉得真的科技决定了一切。或者，是你说接下来关注的重点可能在黑海。我们看
0: 到北约跟美国，哎、欸，我只是提供武器，可是我不介入，避免卷入这个战争，可是。当你俄罗斯要封锁粮 道， 你封锁黑海的通运的时 候， 造成附近的粮食危 机， 你就给了他们介入的理 由， 而且连埃 及， 俄罗斯的好朋友。埃及都要进来了
5: ，因为埃及有高达七到八成的小麦都是在仰赖乌克兰跟俄罗斯这边进口的。就你打仗打了两三个月，换句话说，埃及现在整个通膨已经快把整个国家给拖垮了。所以在这种情况之下，他想说，哎、欸，你哎，我抓北说，你们两国没打，没先没打出个胜负，我的埃及人快要饿死了。所以他现在某一种程度上逼着他们必须要跳出来说，你现在赶快包括黑海这边所有的海域给我开放，对，不然。不然的 话， 我们其他舰队连立陶宛都跳出来 说， 我们这些其他国 家， 我们可以组自卫队。去买粮仓护卫，有点像压镖的呗，你知道吗？用自卫队的名义，用自卫去把自卫队去把我们买的这一些粮仓全运出来。为什么会这样说？他们说乌克兰哦，以前哦，光靠他们黑海的七个港口可以运出大概有五百万公吨的一些啊谷物啊小麦这些出来。因为战争的关系，目前为止运出来的量每个月大概只有一百万公吨。所以你换句话说到目前为止，已经至少超过两千万公吨的小麦被藏呃被压在。这个黑海的那些港口完全没有办法输出。那在这种情况之下，伊朗的通膨飙到四十几趴，然后埃及的通膨飙到二十几趴，其他世界国家都饱受这个通膨的压力，甚至连英国有高达七分之一人每天在想说，我是不是要少吃一顿饭才有办法去因应对这个危机？那在这种情况之下，你说俄罗斯你要怎么弄下去？所以现在以他们讲
0: 说，你普丁很蠢啊！你现在你等于被制裁。制裁以后，我就用粮食反制。可你的粮食反制最受伤最重的国家，都是非洲国家、中东国家。哎，这是跟你友好的国家，等于说，哎。你这个七伤拳是伤自己更 重， 而且你把盟友都得罪了。对，
5: 最重要一件事情是你把你的朋友全部都得罪了。你知 道， 其实像克鲁曼之前就讲过一句 话， 他说这一次 啊， 西方世界国家联合起来去制裁俄罗斯的一个威力超乎想象。他 说， 很多人都以为所谓的制裁是让你俄罗斯没有办法把你的货物卖到全世界。他说错。真正让你伤筋动骨的制裁，是你买不到全世界的东西。他甚至去讲说，这就是为什么俄罗斯在五月之后，整个军事呈现一个大败局的状况，因为你所有高端的晶片这些东西，你都已经完买,买不到了。他说，如果这个东西持续下去的话，其实是有可能，因为你缺少这个经济上、这个经济上的制裁，而导致你在军事上一败涂地。然后他某一个程度，他还举出一些数字，他说，包括西方世界国家过去。包括四月跟三月出卖到俄罗斯的东西，竟然少了四成。他说，连中国卖到俄罗斯的东西，竟然少了五成。为什么？因为中国也害怕，我卖给你之后，我会被其他西方事件给制裁。所
0: 买不到比卖不掉更可怕。
5: 其实克鲁曼的意思就是说，很多人就低估了，以为就是说啊，你卖不出去是最严重的。他说错，真正可怕的，是让你完全买不到东西。因为你买不到东西情况之下，你自己内部的通膨也会跟着这个压力而,、呃、而升高。所以呢，克鲁曼就说，他们没有想到的一件事情是。当全世界都联手的时候，真的会逼着俄罗斯，因为经济制裁，搞不好现在军事上进行让步。